0: はい、皆さんおはようございます。今回は第56回、えー、NBA ファイナルゲーム3の、えー、リアクションといいますか振り返りを本日はやっていきたいと思います。はい、えー、前回のね、配信で、えー、この NBA ファイナルゲーム3の、えーまあ初見実況配信みたいなものはしたんですけれども、えー、ようやくね、このゲームシリーズ、ファイナルも面白くなってきたということで、えー、今回行われまして、このゲーム3、ちょっと振り返っていきたいなというふうに考えております。はい。でね、あのー、正直今回のシリーズ、えー、まあ、スイープもあるんじゃないかっていうこともちょっと私も実は予想していた部分ではあったんで、まあ、意外、意外と言ってしまうとちょっとバックスには失礼にはなるんですけれども、えー、ここで巻き返したバックス、一体何が良かったのかっていうところをちょっと振り返っていきたいなと思います。はい。やっぱりこう試合通じてね、あの、試合を見た中での感覚で言うと、やはりこうヤニサ・デスクンボの、えー、超絶的な活躍だったりですとかであと、えー、ブッカーだったりクリス・ポールに対してこの安易な、えー、エルボーでのショットを打たせないっていうようなところっていうのを非常に感じたかなと思います、まあ、クリス・ポール自体は、ね、かなり、あのー、序盤からこうショットを決めてきてはいたんですがとはいってもかなり厳しいタックショットを選ばされていたっていうのも事実でありますただそれを決めきったのがクリス・ポールだったと。まあ、さらにその上回っていというだけであってなので、えー、逆にこうデミン・ブッカーとかはものすごく、えー、フィールドゴール率が低かったんです。でその他でいうと、まあ、サンズ側での活躍でいうとあのプラスアルファあのキャム・ジョンソンの活躍があったりだとか、まあ、そんなこともあったんですが、えー、とは言いながらもですねやっぱりこううまくいかなかった、えー、例えばディアンド・ドレイトンが、えー、早い段階でファウルをちょっともらいすぎて、えー、出られなかったカリスモールで臨んだ結果カミンスキー出さざるを得ないっていうようなところのシチュエーションにも行きましたし、まあ、それでもねもう一度スモール戻したりもしたんですけどやっぱりねこうヤニス自身が好き勝手やってしまうっていうようなことも起きていたようにはい思いますで、えー、バックス側としては、えー、まずですね、まあ、先ほども言いました通りヤニスの活躍だったりですとかであと PJ タッカーだったりが、えー、オフェンスリバウンドにうまくこう絡んでいったりですとか、えー、インサイドそこでレイアップを決めるみたいなシーンもあったりしてまあ単純にね PJ タッカー自体がこうえー、外でスリーを打つだけじゃないよっていうような動きも見せたりですとかであとはね、えー、ずっとこう活躍がなかなかできなかった、えー、ドリュー・ホリデーだったりクリス・ミドルトンっていうところの、えー、活躍も出てきたというところで、えー、まあねこのヤニスだったりですとか、えー、まあ、それだけに限らないというかね、えー、そういう活躍もできたんじゃないかなというふうに思いますで実際のところこう試合見ていてもやっぱりバックスの方が押してるなというムードがあってでまあ、ムードというかですね、まあ、単純にちょっと、パッド・カントンだったりですとか、まあ、ジェフ・ティグだったりですとか、まあ、フォークスみたいな、えな、ー、んでしょうね、こう、ままだこう得点が、えー、そここでで伸びてこないいプレイヤーもいたんですよショットはかなり外れたんですがそれでもやっぱりあのワイドオープンでショット放ってたっていうのもかなりこう見えたかなと思っていて、あのーまあ、どちらかというと、ね、このサンズ以上にこうバックスの方が「えお,いお前それ何外してんだよ」っていうシーンが多かったと、はい、それ裏裏返すとねワイドオープンの状況があったにもかかわらず、えー、外してしまっていたっていうシチュエーションもあったんで、まあ、意外とねこうバックスの中戦術的なところでウッドバックスっっていううのもやっぱりこう優れたところがあっっったたたんじゃなないいかなっててう,うに思ったりもしてます、はい、ただ私先日全然わかんないんであくまでこの見立てに対してこう単純にね感じたことを言ってるだけです。まあ後々考えるとあんなに苛立つっていうかなと決めろよとかってなるってことはやっぱりそこまで空いていたところで決めてないからやっぱりこう思ってたんですよね難しいショットを、えー、打ってたわけではなかったので決めてくれよっていう思いが強かったとはい。まあそういうシーンいくつかありましたよねそのイージーなレイアップを外したりですとかまあえー、まあホリディは比較的少なかったですがやっぱりちょっとありましたよねそういうところもはいでちょっとルーズなねパスの出し方だったりですとかそういうところもやっぱりこう目についた何ていうでしょういわゆるこのうんケアレスミスっていう表現なのかを正しいかどうか分かんないんですがただねあのもうちょっとこう集中して、えー、やればそれは高い角度で、えー、やれるんじゃないのっていうようなミスが目立ったのがマックス側でした逆にサンズ側からねそこまでそういったあ今日これ全然あのサンズ側がダメだなっていうような感覚っていうのはなくてだからおそらくねああのまあ、今回もえ3ポイントサンズちょっと調子悪くて 29% だったんですけど、まあ、単純にねこうショット精度が単純に悪かったというだけでもないような気もしてまで、はいまあ、そんなところでね今日は初、えー、感として試合を見た中で一切あのなんでしょうデータとかを見ずに考えると、まあ、なんとなくそういう感覚っていうのがあるんですけれどもじゃあ実際本当にダメだったその、えー、デビン・ブッカーみたいなプレイヤーが一体何をされてたのかっていうところをあの、まあ、見ていきたいなと思ってます。はいでこれはあくまでこう見た上で何か結論じみたものが私の中にあるというよりも、えー、今ここでですね見ながら、ね、皆さんとどんなダイビングブッカーのプレーがあったのかというところを一緒にこう楽しんでいきたいなと思ってます。はいということで,ですねまあブッカーブッカーと言ったんですけれども最初やっぱりこう考えた時にどこに焦点を当てようかなと思ったんですがこれまでねこうバックス側がなかなかうまくいってないことっていうのをこう振り返ったりっていうことはしてきたんですけれども、まあ、今回バックスが勝利したということで、まあ、逆にこうサンズ側でうまくいかなかったものをちょっと振り返っていきたいなっていうこともあって、えー、今回はそのサンズの中でもエース格であるこのデビン・ブッカーが、えー今回このゲーム3ではなんと29分出場の10得点しかないですそしてフィールドゴール率が10、えー、21% しかなかったはいこれについてねちょっとあの見てみたいと思ってますはいでえー、っと一応ね NBA.com のそのスタッツの中でえー、まあこのデビン・ブッカーのフィールドゴールだけをこう絞った形で見ることができるんですが、ちょっとねその前後のプレーとかっていうのが切れてたりもするんで、ここで時間を確認した上であの NBA、楽天 NBA の方で実際に試合を見ていこうかなっていうふうに思ってます。なんで、今日はちょっと丁寧に試合を見るような形になります。はい、ただね、これちょっとや楽天 NBA とか、この。何でしょうかね、私こう家でこう NBA 見る普段こうなんでしょうねこうテレビというかモニターみたいでかいモニターみたいなものでこう見てるんですけれどもえ最近はですねあの何でしょうね<笑>立ち上がりとか遅いのがめ面倒くさくなっちゃって iPad なんでちょっと iPad でやるんで操作面が、えー、非常に不満ではあるんですがただねいろいろちょっと手元でこう操作できるっていうところもあったりもするんですいませんねちょっとなんかつなぎ的にこうやってるんですがえー、っと先ほどのまずワンプレイめは残り第1クォーターの残り10分41の展開ですよね、はい、ちょっとお待ちくださいねあこれでもちょっと時間かかりすぎちゃうかもしれないですねこんな形にするとじゃあえー、っとですねどううしようかな、まあ、とりあえず1個目はもうそろそろ見れるんで見ようかなと思いますがこの前のプレーが、えーまあ、ゲームスタートしてまず 0-0 のシチュエーションで、えーまあ、ドリューが推移を決めたと開幕ドリューが今日調子いいのかなと思わせてくれたところですよねはいそしてここからのポジションですねで、えー、2 5倍速で見ましょうかせっかくなんでねはいでえー、ゆっくりクリス・ポールが、ね、先ほどのドリュー・ホリデーのショットが決まって、えー、リスタートしてクリス・ポールがボールを運んでいきますと、はい、そこで、えー、まずクラウダー、まあ、今日は、ね、かなりこれ高い位置からここ最近の試合かなりこのドリュー・ホリデーが、ね、もうクリス・ポールに対して、えー、なんでしょうねブッカーベバリー状態みたいな感じでクリス・ポールをもう追いかけましてるんですね。もうこのリスタートしてエイトンからクリス・ポールにボールが渡った時点ですでにこのドリュー・ホリデーはもう誰も見てないもうクリス・ポールのことしか見えないもうラブ・クリス・ポールぐらいの感じでもうね、えー、敵のディフェンダーたちがねサンズ・サンズオフェンスたちがこう上がっていくのかかるそこを横切りながらクリス・ポールの目の前に立ちますとすで、はい、にバックコート時点、はい、まだロゴにも到達してないクリス・ポールに対してすでにプレッシャーを与え始めています。はいそれを見かねた、えー、クラウダーがですねこいつはちょっと厄介だぞと、えー、まだロゴの位置に、まあ、先フロントごとに入ったすぐの位置で,ですねもうクラウダーがスクリーンとなりに行きます。はい、でこのスクリーンクラウダーが体を当てて、えー、ホリデーを止めましたとそして、えー、ギャップができたここの、えークリスポールですね今右のウィングあたりにいるんですけどもまあクラウダーがホリデーにぶつかったんで、えー、代わりにこれはヤニスがクリス・ポールをチェックしてますと、はい、でこの位置でまだ、えー、エイトン自体が上がりきっておらずまだ、えー、トップの位置あたりにいるので、えー、ここのマークマンである、えー、ブルック・ロペスは、まあ、まだクリス・ポールを中止しているといった感じですね、はい、でここからクリス・ポールと、えーまヤニスがですね右ウィングのちょっともうちょっとコーナー寄りの辺りでね、えー、対峙しているところなんですけれども、えー、右コーナーにですねミカル・ブリッジーズが控えておりましてそこには、えー、ミドルトンがいるんですがミドルトンはね、えーまあ、ミカル・ブリッジーズのディフェンスをしながら、えー、このクリス・ポールにもちょっとこっちは通さねえよっていう感じです、ねえー、ヤニスとですね、えー、ヤニスがこのエルボーあたりの付近にいて。そしてミドルトンはコーナーから少しそのヤニスに近寄ってヤニスとミドルトンの間のドライブコースを潰そうといったようなそういったプレッシャーを与えています。はい、でここに先ほどスクリーンを当てたミドル、えー、クラウダーが一番リムの真下まで飛び込んできてそこにドリュー・ホリデーがディナイスのような形でしっかりとついていってますと。はいそしてもう一度ここで先ほどのねクラウダーのあのスクリーンっていうのはあくまでこうホリデーを剥がすっていうところだったんですけれどもえここでエイトンをえ呼びます、はい、エイトンがスクリーンに来てエイトンについていたブルクロペスも引っ張られていきますと、はい、でここでえエイトンがヤニスにスクリーンを当てるか当てないかぐらいもうこれはねおそらくアリウープを狙ってプレーななんじゃないでしょうかねもうロールして前に飛び込むことが先に意識として出てますね。でヤニスはあのほとんど当たられてないんでそのままファイトオーバーしていきますと。はい、そしてクリス・ポールが左に巻いてきてちょうどネイルの位置あたりヤニスがフォローしてそしてブルック・ロペスが、えーまあ、リムの下にねペイントに侵入してくる8をカバーすると、はい、このシチュエーションでえ先ほどまでクラウダーにいたえクラウダーがリムの下にいたんですが逆サイド左に抜けていったので、えー、ここで、えー、左コーナーでボールをもらいますと、はい、そこに対してドリュー・ホリデーが、えー、クローズアウトします、はい、そしてクラウダーもう一度すぐに離さずちょっとドリブルをついて、えー、次はですねここでプッカーが、えー左ウィングにいたんですけれどもヤニスに対してスクリーンをかけるような、えー、フェイクをしますね今クリス・ポールはトップの位置でヤニスがついていたんでそこからこう左に流れていってクラウドやからボールをもらおうっていうような動きをしだしました、ねはい、でここについてる、えー、ヤニスを剥がしてやろうっていうような意図を見せかけて、えー、ブッケが入り込んでいたんですが実際のところはこれを受けずに、えー、先ほどまでクラウダーがいたこの左コーナーの位置にブッケが流れていきます。はい、でこれが、えー、そこまでうまくいかなかったんで、えー、もう一度左ウィングに戻ってきて、えー、次はですねクラウダ。このブッカーが左ウィングの位置でクリス・ポールからボールを受け取りますと、はい、そしてここから、えー、マークマンが変わりまして、えー、左のショートコーナーの位置で、えー、ドリュー・ホールディアに対してアタックをし始めると、はい、そこでポストのように担ぐんですけれどもさあこのショットはどうなるか、まあえー、ドリューのいいディフェンスが出てこのコーナーの位置で、えーまあ、もう一歩も進めなくなったブッカー一応背中でこうドリューが担いでる状態ですねでブッカーどうしようかなとなってるそのボールに対して手をかけると、はい、そして一度ファンブルしたんですけれどもファンブルのボールをなんとかアウトバウンドせずにただちょっと少し転がってしまったんでもうちょっと奥の一番エンドライン間際のコーナーに押し込まれてしまったブッカーでもう行き場もなくこのですねドリューもど何でしょう、ね左のウィングにいる、えー、このクラウダーにもパスを出しづらいような一度でドリをしながらそしてエンドラインのドライブもかなりこう厳しいコースがあまりないような、えー、そんな形でね、えー、もう角っこにこうブッカーを追い込んでるといった感じですねこれそしてここでブッカーショットを放つんですよね、はい、で放ったんですけれどもこのショットが、えー、このバックボードのサイドにあ当たってしまったと、はい、これが、えー、まず1本目のショット外れたところですねはい、でこれ、えー、そうですね、振り返ってみると、かなりこの<笑>最初のショットなんで、細かくちょっと説明してますね。はい、最初のところで言うと、えー、左そうでもともとクリス・ポールが右サイドでこう展開しようとしていたところ、エイトンへのパスが通らず、その後左にこう展開していった。でこの時点でで、えー、もう一度左方リスポールは、えー、展開しようとしたんですけれどもそうですねやはり、はい、一番大きかったところは何かというとこの、まあ、ドリュー・ホリデーのディフェンス力ですよねデビン・ブッカーが、えーまあ、スペースとしてはある中でこの左のサイドからの、えー、オフェンスっていうものがでそしてさらにねリ、まあ、フレクションもして、えー、さらに奥に追い込んでいって角っこで、えー、タックショットを打たせたと、はい、これはもうドリューがもうよく頑張ったとしか言いようがない、まあ、素晴らしいプレーでしたよね。このクラウダーとねブッカーの間で、えー、ぐるぐるぐるぐるこう回って、えー、こ,こ,このクラウダーに対して、えー、もともとドリュー流がついていてそして PJ に対して、えー、あブッカーに対して PJ タッカがついてたんですけどここもねディフェンスのスイッチっていうのも、えー、かなりこう。困らせるようにこうぐるぐる回っていたここのブッカーとクラウドだったんですけれどもそこをうまくね PJ とドリューはスイッチングをして、えー、入れ替わってそしてまた入れ替わってみたいな感じで、えー、ドリューがうまくこうブッカーに対応したとはいそうですねそしてその間にこうえー、まあ実際ですねえー、このクリス・ポールはもう一つこうセットが終わってもうだいぶトップの位置高いところでもうショット打つかなぐらいの気持ちで見てるんでえまあもともとそれをケアしていたヤニスっていうのもまあかなりねこのなんでしょうねもう下がりきってしまってるロゴのあたりぐらいまで下がりきってしまってるえクリスコのことはほとんどケアせずにどんどんみんながペイントに集まってきてしまって物価としてもなかなかこう厳しくなってきてると。でショットクロックもほとんどない中でえショット打たされてしまったと。まあこれはねあの本当によく頑張ったんじゃなないいかなと思います、えー、これはバックスのオェン最終的には、えー、ドリュー・ホリデー自体が、えー、決めたんですけれどもそうですね、まあ、最初のそのドリューの、えー、早い段階でのこのプレスというのがクラウダーのスクリーンを招いてしまいましたしやっぱこれ剥がさなきゃっていうのがあってでそこ高い位置でかけさせたからこそ、えー、まあねそのまま剥がれた瞬間にちょっとクリス・ポールが飛び込んでやろうとも思ったんですけれども、まあ、そこはですねヤニスがしっかりフォローしてそして、えー、右コーナーに行ったこのミドルトンもね通さないよっていう感じで右サイド完全にこう締めてしまったんですよねはいでようやくねあのここから、まあ、いつものこの、えーまあ、クリス・ポールとエイトンのピックアンドロールっていうのが次は、えー、右サイドの方で始まったと。なんで最初はドライブしようかなっていうクリスポールがあってそれがダメ、まあ、ミドルトンとヤニスによってこう締められてしまったんで、まあ、そこからねおそらくこうドライブしたところでヤニスが下がってきてそこでえまあ止まってこうフェイダーウェイ打とうがこれすぐにね<笑>ミドルトンが潰してやるよっていうぐらい寄ってきてるんでこれを諦めてピックアンドローに切り替えるそしてこのピックアンドロールに対して、えー、うまくこれはですね、まあ、ブルック・ロペス自体も対応してましたしそしてドリュー・ホリデーもかなり、まあ、中に飛び込んできたらやってやるよっていうのを左ウィングのあ左のコーナーなんですけどもうもうペイントにね足がかかってるぐらいこうあのこの。クリスポールとエイトのピックハンドルそしてこの8の飛び込みに対してかなりこうケアされているという状況があったと。それでもう左にこう展開するしかなくなって、えー、今先ほど言った通り左のコーナークラウダーについているドリュー自体が、えー、かなりペイントに寄ってきてたんで、まあ、そこが空いてるっていうところでクリス・ポールはパスを出したんですが、まあ、そこはねあの早く追いついつてでクラウドは体も体勢的にこうスリーをすぐ打てる体勢じゃなかったんでそしてもう一度この左から左のウイングの方からもう一度プレスコールがもらって展開する必要があったとでこの時点でもうね14秒も使わせてしまっていてでここから残り10秒切った段階でフォエンスを始めたんですけれどもえドリュー・ホリデンがうまくこう相手をファンブルーさせたということもあって、まあ、さらに時間が消費されていってこのデビブッカーは相当なタックショットを出されたと。はい、このワンプレイだけで、えー、説明するの時ものすごく長かったんですけども、まあ、要はですね、まあ元々まあ、一番早い段階もうボールが本当にリスタートされた段階から、えー、ドリューが時間を使わせたそして右に対してのクリス・ポロルの早いドライブそしてミドルジャンパーっていうところをミドルトンとヤニスでしっかりと止めたそしてエイトンの飛び込みっていうのも、えー、逆サイドからの、えー、フォローもしてしっかりと止めたそして攻められず逆サイドへの展開をしたんですけれども、まあ、その中でねドリュー・ホリーダイの個人技によって、えー、ディフェンス、えー、ファンブルをさせたことでさらに時間を消費させて一番最後のもう角っこの角っこまで押し込んだんででまあ、ブッカーは、えー、珍しくこのバックボードの角に当ててしまったとっいうところですね。まあ、このワンプレー、まあ、始まりからしてもですね、あのーはい、このバックスのディフェンスは気合い入ってるんじゃないかなというふうに感じましたね。はい、<笑>ちょっとしっかり行きすぎましたね、もう21本立ってしまいますよね。はい、もうちょっとあの巻きでいきましょう。はい、そして、えー、2プレー目いきます。ちょっっとねこれはどうでしょう見たたいプレーだったらンやりますがつ目これはあこれはちょっと気になるプレーなんでもう一度見ますか<笑>、はい、ちょっと待ってくださいね今日はねこれもしかしたらディン・ブッカーにった振り返るプレーの中の何、えー、でしょうねその中でもデビブューカのシト3本振り返るぐららいいにしかならない可能性がありま,すまあ音声これはねあのもちろん動画で出した方たりこう映像がありながらやる方がもちろんいいんですけど、はい、ただね私はその方がいいものであってもねこうやっぱり音声で聞きたい瞬間っていうのがあるんですよねわ私の個人の話ですけどはい。まあ聞きたいというよりもどうしても手が離せなくてこう画面とか見ることができないっていう状況があるんですよね。そういう時にはね最近アマゾンとかで例えばオーディブルみたいなものとかってよく流行ってますよね。本を実際に読むっていうんじゃなくても音声で聞いてしまうみたいなものが流行ってたりもす,するじゃないですか。何かやりながら聞いたりすることってやっぱりこれ今ね情報化社会の中で皆さんこう時間がない中でいろいろこういかにして時間を削減したんからあらゆるこう情報をインプットしていくかとインプットとか言ったらあれなんですけど娯楽も全部楽しむかみたいな<笑>、はい、そういうのがあると思うんでこう長距離の運転のとか例えばしながらね、えー、NBA の試合のことを知りたいっていうのあった時になかなかねあのー例えば日本語特にそういうことでこう解説してくれるこうメディアもなかったりもするんで、まあ、そういう感じで使っていただいてもまあ一つありな,なんじゃないかなと思いますね。私はねあんまりこう車っていうのは乗らないんで、まあ、あまりどころか全く乗らないんですけど、うん、あのっていうのも車がね、えー、運転自体がかなり危ういっていうのと。ほとんどね、使わないですね。もう家にいることが多いんで、今、特にこう、在宅の時期になっておりまして。でなかなかね、皆さんともこう、生活スタイルも違ったりするかもしれませんが、まあ、いろんな方がいてね、ただ、NBA が好きっていう気持ちが変わらないんで、多分楽しんでいただけるかなと<笑>期待しつつ、はい。どうでしょうか、そろそろですかね、これ。まあ、文化売ってますね、これ。のプレですね、はいはい、で三十八。これ楽天のミス一度閉じると開けるのは結構時間かかりますねはいはいこれ見ていきましょうかまたこのプレーもちょっとこのプレーのもう本当に最初から見ていきましょうかはい残り4分54秒の、えー、時間帯ボールが入りましたまずこれクリス・ポール多分この前のプレファールかなんかだったんですかねまあ変な位置からスタートしてますけどまあバックコートに行いますとっていうにもうこれすごいですよ、えー、クリス・ポールがボールクラウダーがボールを出してクリス・ポールがボールを取りましたとでこれまだバックコートのペイント内ですよこれすでにミドルトンがミドルトンじゃないですあのドリュー・ホリデーがプレ,スプレッシャーをかけてます、はい。そしてなんならスティールしようと思って手を出してますね。かなりこれは<笑>邪魔に感じると思います。はい、ただクリス・ポールは、まあ、うまく運んでね、えー、トップの位置から、えー、まずは走り込んできたクラウダーに渡しましたで。この時点でクラウダーは、えー、ポビー・ポーティスがついてたんですが、えークラウダスクリーンでドリューを剥がそうとします、ね。ただドリュー、これアンダーでくぐってもう一度クリスポールにつきますと。はい、これはピックが2枚ありますね。はい、2枚来ていますが、えー、クリスポールに対して、えー、J クラウダーとト2人がスクリーナーとなってます。はい、でクラウダーはこのひっついてきてるクリスポールにずっとついてくる、まずドリューを剥がそうとしてますと。これ左ウィングのあたりの位置ですね。はい、そして、えー、トップの位置もう本当にトップの位置かちょっとスリーポイントの中に入った位置のあたりで、えー、このクラウダーについていた、えー、ボビー・ポーティスをこのエイトンが次のピックで取ってますそして、えー、真後ろそのもう一個後ろのところにですね、えー、このネイルの位置スリーポイントちょうど放つ位置のあたりに、えー、ヤニスが待っていますと。はいそして一気にここからエイトンが左側にロールして飛び込んでいきます。はい来ましたね。でこのクリスポールを、えー、結局ねクラウダーにスクリーンされながらもこれはドリュー・ホリデーがファイトを奪ーーしていきます。そしてそこに対してヤニスが襲いかかります。はい。ピアニスも、えー、エイトン、走り込んでるエイトンをカバーしつつ、えー、クリス・ポロをカバーしつつっていう感じなんで、えー、クリス・ポロなかなかね、ショットを打てず、えー、ここで一度、先ほどスクリーンに使ったクラウダーにボールを返します、はい。クラウダーはね、この高い位置で、えー、スクリーンをしただけなので、ここに座っていましたと、はい、ここでボートップの位置でボールを受けて、左ウィングにいる、えー、ブッカーに対してパスを出しますと。で、ここ、PJ が一気に。えー寄ってきましたね、はい、ボールをもらって即え PJ が飛び込んできました、はい、左ウィングの位置目の前に PJ がいるんですがここで、えー、タフショット打ちます3は外れるとはいなんで、えー、これもですね、まあ、早い段階からこの、まあ、そうなんですよね一度ねこの<笑>ずっと、えー、このドリューホリデーがですねクリスポールについてるんでなんか1回分多いんですよねまずこいつを剥がすっていうことをやってから実際にこうプレイセットが始まるっていう感じですよね、はい、はいはいはいそうですねもうこの時点で、えー、あの先ほどねドライブをしていた、えー、このクリスポールとエイトこの2人で一気にこうバーンと突っ込んでいってでクリス・ポールは、ね、何でしょうねこうバックパスをしたんですけどその時にもうその後ドライブみたいな感じに、ね、走り込んじゃってたんですよねはいなんでもうリムも大きくこれエンドライブも終わってであのカメラとか撮影してる人いるじゃないですか。あのリングの下あ,たりあの人のあたりまでこう走り込んでしまったんで,でこの時点からまあクラーダーが即スリーを打ってくれればよかったんですがちょっとクリス・ポールのそのねえバックパスが。ちょっっとと位置が悪くててですねすねぐ打てなかったとで、えーまあ、クラウドの仕事っていうのは別にそこでギャップを作って打つというよりかもうキャッチシュートが仕事なんで、まあ、となればもう打たないとでクリス・ボールは完全にあのもうコートから外に出てしまってるんで、まあ、次に渡すのは、まあ、デビンブッカーだと、はい、でデビンブッカーはボールを受けたんですけど、まあ、この時点でもう10秒ぐらいになってるんで、えー、ここからクリス・ボールが戻ってくるのを待ってっていうことをやるとまたね最終的にこうあのそこから作り出すとなるとねどっちにしろこう時間が足りなくなってくるっていうのもあってもうここは打っちゃえということで、まあ、打たされたような形になりますはいでこれもタフショットでしたねはいそしてこのリバウンドは、まあ、ちょっと残念ながらね、えー、はいあのリバウンドアウトオブバーンズになって、えー、またフェニックスボールとなってしまいましたと、はい、ただねこれはまあ同じように、えー、先ほどのやっぱりドリュー・ホリテの速い、えー、プレッシャーというのが一、まあ、つ分、えー、高い位置でこうスクリーンさせることになったとそして、えーまあ、2枚のね、えー、このクラウダーそして、えー、エイトンという2枚のスクリーンに対して、えー、しっかりとヤニスがエイトンを持ってそして、えー、飛び込んできた、えー、クリス・ボールに対しては、えー、しっかりとドリューがフォローするといった形で、まあ、2人でできていたのも、まあ、よかったんじゃないかなと思います。はいなんでこの今のところねこの2つのショットっていうのはあの、まあ、結果的にタフショットを打たされてるんで、はいるのでこれは見る沖側のディフェンスの成功ですよね。はい、そしてお次のショットこれはもうちょっと巻きでみますかあこれもタフショットを打たされていますね、えー、第1クオーターこれ4分36秒あれ今の次のプレーあ次のプレーですねじゃあその引き継ぎ見ますか。ですねなんで先ほどアウトオブバウンドしてからそのまま始めたプレーですねこれはおそらく、はい、えっとこれはキャム・ジョンソンが右のコーナーからスタートしますね、はい、でフロアにはペインですねペインが右コーナーにいますとそして左のウィングここにキャム・ジョンソンとクラウダーがいて、えーまあ、メインはこの右ですね右サイドで行われて今右のウィングここにブッカーがいてそのブッカーにつく形でミドルトンがいますと、はい、でそのミドルトンの背中真後ろにエイテンが立ってそのエイトンの真後ろにアンニスが立って縦一列に並んでいるといった感じです、はい、そしてここで、えー、ブッカーはこのミドルトンを引き連れて、えー、右に抜けていきますと、はい、ショートコーナーの位置に来ましたで、えーまあ、ミドルトンのブッカーについていくんで、えーまあ、ここエイトンが空いたところにボールをまずは入れましたと、はい、ボールを入れてそして右コーナーでものすすごく狭いエリアですねこの右のコーナーそして右ウィングの近辺だけで今キャムペインペ、えーンバックス空いてたらかわかんないですけど、まあ、要は今6人いますねこの狭い右コーナーにはいでそこの右コーナー位でブッカーボールくれって要求してますとはいでもらったんですけどもうこんなもんスペースが全くないので打てないですとはい打てないんでそこから、えー、キャンペーンで頑張って左に一気に下がってスペースを広げようとしますと、はい、でここで、えー、8のスクリーンを使って、まあ、この狭いエリアの中でも3を打とうとするんですがエアニスがコンテストに行きましてこれは外れるちょっとタフなショットにこれもなりましたねまあ決めてもおかしくないっちゃあおかしくないですけどまあ楽なショットではないです、ね、特にさっきまでねかなりこう狭いエリアでボールなり取りをさせられていたんで、まあ、そこまでこう心理的になってしうパッと打たされたような感じにはなってしまいました、はい、ショットクロックもね先ほどのアウトバウンサで、ね、そこまで残ってなかったですし、はい、といった感じですねまあ次こそサクサクいきましょうこのところ全部ちょっと外しているショットが目立ちますがまだ第一クーターだからフィールドゴールの成功はないですねはいそして次のショット第一クーター残り3分51秒シチュエーションあこれはトランジションですねはいトランジションで、えー、走り込んできたデビンプ・ブッカここでーはいはいここで左ウィング、えー、ミノルトンがついている状態です。はい。スローとかできないんですかね。できないですね。はい。楽天の方ができるんですが、あこれもまたちょっと厳しいショットを打たされてしまうしね。えー、っと、ちょっと止まらない。それないですどうしたらいいでしょうかあーちょっと待ってくださいねちょっと変なボ,ボタン押してしまいましたまずいどうすればいいんだこれでいいのかちょっとすいませんないもんですね。はい、ちょっと申し訳ないです。えっと、ちょっとまだフィドこれ四本目ですよ。こんなところでちょチンたらするとまずいです。はい、デビンブッカーが、えー、左,のーの左のウィング行きまトランジション状態左ウィング行きましてミドルターンこれカバーしてます。はい。で、エイトンがピックに来ました。はい。このエイトンピック。して、えー、ミドルトンここアンダーしようと思ってくぐったここのギャップをつこうと思って、えー、軽くステップバックをして、はい、打とうとしましたでミドルトンがアンダーしようとしたところ、えー、このエイトンしっかりこうちょっとねこう掴み気味な感じでこのエイトンをコントロールしていってそのエイトンの背中にいたヤニスがこいつステップバックして打ち上がるということを一気に取り込んできました、はい、これはうまく決めましたこれも結構厳しいショットですね、はい次のポジションさあどどんどん行きます<笑>次は第1クォーター残り3分のシチュエーション、ピ、えー、ッカーが次は右のウイングから攻めますね。えー、このクラウダーを、えー、なるほど、クラウダーをですね、えー、ピックで使って、このカナトンを引き離そうとすると、それと同時にですね、えー、このエイトンも飛び込んでくるタイミング。でちょっとスイッチをどうするかっていう瞬間に、えー、一気にショット打ちに来きました、はい、ただねそこまでこうスペースがないギャップもできてない中でもう一瞬の隙を突いて打ってやろうっていうようなタイプのショットですね、はい、なんで大きなねこうなんでしょうオフェンスの中で、えー、ギャップが生まれたというよりうは、えー、スクリーンのタイミングに合わせて、まあ、それを、えー、アンダーするのかとか、えー、ファイトをしてくるのかとかまあそこの微妙なかける瞬間のギャップを狙ったようなショットになります。まあ、ブッカーは今のところこのショットは、さっきもやってましたね、はい、スクリーンをかける瞬間っていうときに、自分がもう一歩奥に下がることによって、アンダーする瞬間であれば、自分がステップバックすれば、何でしょうね、ディフェンダーとのちょっとギャップを作ることができるとう。はいまあそういうような打ち方をしてますねだから、まあ、ステップバックというよりも、えー、ステップバックはしてないですねこれはあえての飛び込んででないですね普通の、えー、スリーポイントラインよりも、えー、もうちょっと後ろの辺りで要は先ほど言ったような、えー、スイッチが起きるタイミングディフェンダーの子が、えー、交換を行うようなタイミングっていうところエイトの背中ででか,でかくて見えない位置今そこの時点で打ってしまおうっていう感じですよね。はい、だからスリーポイントライン近辺で、えー、このディフェンスのラインというかを持っている、えーまあ、バックス側よりも少し奥の位置からショットを打つと、はいうん、こうちょっと難しいですねこういうショットって、まあ、もちろんそのスクリーンをかけるタイミングその一瞬の隙を狙って打つっていうことはあのいいんですけど逆にそこにそのスペースを作ろうと思うと自分がもうちょっと後ろにいないといけないと。しっかりとね、こう何でしょうセットがこうはまってで大きくギャップができたのであればスリ、えー3ポイントラインの近い位置から打つようなこともできると思うんですけれども、まあ、本当にそのタイミングを狙うっていうのであればピックアンドロール自体そのスクリーンをかける位置っていうのが本来出てスリーポイントラインあたりで行われるのでそれよりももうちょっと深い位置から打たなきゃいけないっていうのがちょっと、えー、シューター側としては厳しいところですが、まあ、僕はそれを受け入れてここで即放ってますね。はい次いきましょうえー、っと次のプレイをですねなぜこんなに遅いんだはいはいブッカーがトップの位置もらいましたキャンペーンあもうこれは今回の場合はもうエイトンが完全に義<笑>ムをしてありますね引っ越しに来ないんでしょうか来ないですねもう、えー、ブッカーがこれは誰ですかねフォーブスではないですが、まあ、誰かがついていてそれをガンガンと押し込んでいってますねはい<笑>あなるほどものすごく強引に押し込んでアップアンダーでショット放ったんですが外れましたねこれすごい押し込んでますねこれスリーポイントのラインあたりからちょっと深くいったあたりからガンガンと背中を使って腕を使ってね押し込んでいってますでこれでえー、ペイントの中入ってこのなんでしょう、ね、スリーポイントのあフリースローのサークルの下の円があるじゃないですかペイント側の、はい、そこももう超えたぐらい入ってきてますでここでアンダーからショットだったんですけれどもさすがにここまでね長い時間をかけてゴンゴン押し込んできてると、えー、周りの、えー、この<笑>ですねこの左ウィングだったりす左の、えー、このコーナーの。ディフェンダーたちがどんどんどんどんこう物価に対して寄ってきてると、はい、ここでボビー・ポーティスもまあ更によもうすぐ横まで寄ってきちゃったんで、えー、まあ一応フローターを放ったんですがこれが決まらずと、はい、っていう形になってしまいましたね。うん、やっぱりこの何でしょうねポストの位置例えば。ローポストでもハイポストでもいいんですけどそこでボーポストプレーを始めるのではなくて、えー、本当にトップの位置から、えー、ちょっと少し右にずれたあたりからですね大きなスペースがあってまあ普通これぐらいスペースがあったらドライブでもしてこういうもんかなと思ったんですが、えー、相手がですね誰でしたっけちょっと名前をどう忘れしちゃいましたねえー、ミュウオーキーの5番ってでしたっけクレイクではないですねクレイクだなお忘れしましたね。これ悔しいですね。もう散々実況で言ってるのに、お忘れ、えー。ホーブスではなくて、えー、あ、だめ出て,てこない。ごめんなさい。ちょっとすごく思い出したいんで、少し調べてもいいですか。余分。名前を見れば5番とか分からなくても名前を見れば、ね、すぐああその人その人って多分分かると思うんですよ。えーヤニスドリュームルトンホースポーティスあジェフティーグですそうだジェフティーグだこれ、はい、ジェフティーグをずっと言いたかったです。はい<笑>すいません。ジェフティーグ相手なんでジェフティングあんな大きくないじゃないですかだからこれを押し込んでやろうということで、まあ、一気にこう押し込んでいったんですがやっぱりねここまでこう長い時間をかけてるとじりじりじりじりとこう寄ってきますねはいこれで次はブッカー、えー、7本目のショットですね、はい、先ほどのブッカーのプレーから、えー、キャム・ジョンソンにちょっとは外れてリバウンドキャムジョンソンにもちろんボールが行ったんですがキャムジョンソンが右ウィングフリーになっているブッカに対してボールが渡りここはワイドオープンな状態から打ったんですが外れましたはいこのね、えーま、キャムジョンソンにもともとついていた、えー、カナトンがもう気合のダッシュで<笑>クローズアウトしていきました。よくコンテストしましたね、これ。かなりこうプレッシャーを感じたと思います超馬力でドンと飛び込んできたんで<笑>。カナトン、やっぱりこういうプレーいいですよね。このバックスの中でも一番あのハッスルある,あるプレイヤーですね。もうなんか特攻隊長みたいな<笑>ところがありますよね。はい、で、まあ、このカナトンと PJ がね、大体この<笑>コーナー位置たりの,このディフェンダーを務めてるんですけれども、リバウンドだったりね、このクローズアウト飛び込んでくるのが大体この2人。はい、そしてお次のプレー。こカミンスキーがトップの位置からここで、えー、ハンドオフ、ブッカーがもらいます。そしてブッカーについてきた PJ、カミンスキーがスクリーンを使います。そしてここで、えー、ロールしていくんですが、えー、さっきまでクリスポールを見ていたドリュー・ホリデーがブッカーにスイッチします。はい、これでブッカーによってあ、ドリューによってシュートコースを潰された、えー、このですねステップバックして3を打ちますと、はい、ただこれよく飛んでますねちょっと距離はありますけれども、まあ、プレッシャーは与えられてると思いますこのシュートチェックは、ね、はいでこれは外れますとはいよく頑張りましたねこの時で結構ねあのこれはスクリーナーがね真ん中の位置でボールを持ってポツンとトップで立ってるカミンスキーを2人走ってくるんですすよよねこれククリスポールとブックが2人ででで来るんですよでどっちがどっちにハンドオフするのかっていうところでブックが飛び込んできてでこのクリスポールももうスクリーンになったんですよねこの時でカミンスキもスクリーンをするという状況でぐちゃぐちゃぐちゃってなったところで一気にカミンスキとかが、えー、ロールしてこう弾けるんですよそして、えー、クリスポールをポップするような形になると、はい、でみんながギュッと収熟してまたパーンと弾けた感じでえ<笑>の。まあ、さらに、ね、ブッカーステップバックスリーを打ったんで、えー、なかなか、ね、こうディフェンス側の,のスイッチとしてはこうかなり困らせられるような迷ってしまうようなシチュエーションだったんですけれども、まあ、しっかりとブルック・ロペスはあのブッカーを見ながらもカミスキーを抑えましたしそして、えー、p j もちゃんと、えー、このクリス・ポールに対してのパスのディナイもいきましたしそして、えー、このドリュームもしっかりとコンテストに飛んだと。はいさすがですよねさすがバックスティファンスっていう感じがしますよね、はい、すいませんもうかなり時間が経っていますが<笑>はいでこのブッカーまあタックショットもよく決めるブッカーですけどまあ外しても仕方ないっていうまあ、ショットではありますよね、はい、そして次はカミンスキーですねまたカミンスキーからトップにボールをもらってもうボールをもらいながらもう走り込むような、えー、トンと飛び上がった状態でねそこから一気にドライブをしていきますそしてブッカについていた PJ はカミンスキーがここでスクリーンしてピックアンドローとなりますそして一気にちょっと高い位置でのこのピックですよねはいで、えー、このブルック・ロペスはこれをドロップしながらただすごくドロップしてるわけではなくてエルボーの辺りでこうカミンスキーのスピードとこう合わせながらあここでミドルジャンパー問われるというところで PJ が横でフォローで飛ぶと。これうまく決めましたが、まあ、このピックアンドロールディフェンス自体もよくできてると思いますね、本当にこれ、ブッカーが打つ以外あのなんでしょう通せるところがあまりないですし、ね、ここのクリピックアンドロールに対しても全員がやってきてるんですよね、前も言いましたけどこの逆サイド、はいあの、アトランタの時にも私、話しましたよね。このアトランタトレーニングについてるプレイヤーそしてスクリーナーとして使った例えば誰でしょうねジョン・コリンズとかでもいいんですけどガリナリでもその対応するマークマンたちがこう寄ってくるっていうのが分かるんですけどその付近にいるプレイヤーたちも寄ってきちゃうんですよねこのバックス。はい本当に、ね、トレイヤングを4人ぐらい囲んでる時とかもあったのが思い出しますけどまあそ,それと比べるとサンザはもうちょっと周りのプレイヤーそしてさらに、えー、ブッカーの他にクリス・ポールもいるんでそこまでの寄りはできないんですけどただこのプレーはねかなり寄ってきてますね、はい、完全にこのカミンスキーのえ飛び込みっていうのを完全に殺してしまってますね、はい、これ今ブルク・ロペスとドリュとミドルト全員でこう潰してるんで、はい、逆サイズですよこれは。はいそうですねでこのね、b j の,あのディフェンスも素晴らしかったんですけれども、まあ、これはよくブッカーが決めたなといったエ、えー、ルボージャンパーでしたね。はい、はい、そしてまたブッカー、ボールをもらってトップの位置、はい、ミドルトンが今回はついています。そしてここからどうするミドルトンに対してドライブを仕掛けた。ドドライヒードトップの位置からね左に抜くような形で仕掛けていきましたとでここに対してもう左の、えー、コーナーにいるミドルトンがもう中に一歩寄ってきましたはいグッと寄ってきましたでここでドライブコースをねガチッと挟んじゃいましたそしてたまらずブックがここの位置で、えー、ジャンパパンンチストップしして、えー、ジャンパーを選択しますちょっとねもうかなりこれ2人ともグッディなんで<笑>垂直に飛び上がることすらできないんですよねでちょっとフェイダーウェイ気味にブックが飛んでます、はい、これは外れません、ね、これはかなりタフショットなんで、はい、これは厳しかったかなと思います今までの中でも一番タフなショットですねこれがはいこれグッディでしたただねこれちょっとフラーバランスがなんかあれなんですよね普段だとここピックが来るところそのエイトンが今左サイドのダンカースポットに位置していますと、はい、でもうクラウドはなんか関係ねえやいっていう感じでもう,もうねあのドリューはころ、はい、に来てるんでもう打てるところはなかったですよねブッカー、はい、これはタフでしたそしてお次のショット次はえ右のウイングから。これ<笑>動画始まった瞬間なんですけどドリュウがねぴったりついてるんですよねもう何でしょう動物の交尾みたいなぐらいねあの僕ブッカーはちょっとポストするような形でねあのちょっと体半身にしてこう肩こう腕をねガンガンと当てていくような体勢になってますとでそのね足をもう自分の股の中に入れさせてぴったりと引っつってますねドリュウがそしてこのギリギリのところになんとか足を突っ込んできてえー、このエイトンがねあのピックスクリーンをしに来たんですけれどもこれを超ファイトオーバーするんですよね。<笑>ここまでねべったり疲れるとどんなにあのエイトンがスクリーンをうまくかけても何でしょうねこの深く描きすぎるともうブッカーが通れないんでもうブッカーとねこの。ドリューが完全に1枚に枚なっっててるんでですよひっついて背中でぴったりとだからこのボールの受け方をというかあのリングに対して体を向けてない状態背中を向けているような状態だとそのままこうべったりとひっつかれるんですよねドリューに。でスクリーンかけても2人とももう実質的に分厚い1枚みたいになってるのでブッカーが受けれる抜けれる範囲っていうのはこの。ドリューも抜けられるという感じでもう完全にべったりとついてきてでここで最後はでも物価がうまく、えー、ドライブで切り込んでショット打とうとしたんですけどもこれもですねドリューの他にもう一人ですね、えー、ヘルプのポーティスが後ろから飛んできてポンプヘッグであのリングの真下でドリューをかわしたんですがポーティスもやってきて、えー、これをスティールされてしまったと。はい超変態的なこのドリューのひっつきディフェンスがありましたね<笑>。はい、もう本当にもうぴったりですよ。はい、ぴったりくっついてます。こうなんでしょうね。こうつるつるの？机とかにこうクリアファイルとか水をちょ少し引いてあるところにクリアファイルの切って置いちゃうとクリアファイルとかなかなか外れないですよね。ね水でこうピタッと吸着してしまって。それぐらい、ね、隙間なくひっついてましたね、ドリューザー、はい。そして次行きましょうかね。えもうこれ、第3クォーターに入ってますね。はい、で、えー、右ウィングのアッチ、えー、ブッカーボールもらいます、エイトのピックを使って、かドライブしていく。で、ここでブルック・ロペスが、えー、エルボー位置でドロップしてますね。まだスリーポイント入ってきてないですね。はいでえー、これに対してミドルトン本来右コーナーにいるミドルトンがまた、えー、ブッカーにちょっと直角がありますこっち側は通さないよっていう、はい、そしてブッカーが左側に進行方向を切り替えたところで、えー、先ほどピックされた、えー、PJ ですね PJ が一気に、えー、後ろから追いかけてきますと、はい、でこれをブッカーは背中で受けます、はい、そしてそしてここでタ拓殖堂を出されるとはいこれよく決めましたね、ブッカーはい、ただこれはもうどこも出す先がなかったですよね、はい、うん難しいショットだったと思いますやっぱりこのなんでしょうねブッカーとエイトンのこのピックアンドロールっていうのを、えー、まあ、今までならね何でしょう、ね、今右ウィングでピックアンドロールして、えーまあブッカーを右にせる形でこの左にロールしてくるとはいエイテムがでブルク・ロペスはちょ少しドロップした感じで大体これ最近やってるのはこのエルボーのあたりでこう受けるんですよねはいでエルボーぐらいの位置までずいずいとブッカーと一緒に下がってくるんですよでその間に、えー、もともとブッカーを追っていたこの PJ タッカーなり誰かが。追いつくまでそこに待ってるんですよでその頃にエイトンが流れてくるんでエイトンと2人をこう一緒に見ようっていう感じでやるんですよね、はい、で今回に関してはさらに、えー、逆サイドピッカドロールに絡んでない逆サイドのドリュー・ホリデーもこのエイトンの通り道を潰していくんですよね。はい、これでもうちょっとねこのブルク・ロペスもエイトンもそこまでこう気にしなくてよくなるというか。ロールした時に膨らまれすぎないんでこう裏を取ったアリウープっていうのはやっぱり遠く距離を分けられてしまうとねブルクロペスに対しての,この裏になる、えー、ロールもですねまあそこまでこう遠くないというかブルクロペスの真後ろを取るのであれば、まあ、アリウープ上げたところで、まあ、ブルクロペスが届く可能性も高くなるんでそういうこのエイトンのロールするコースを逆サイドからこう潰していくっていうような、まあ、そういうこともやってるような感じですね。はいこれはうまく決めましたこれもやっぱり難しいショットでしたねはいこれは何本目ぐらいですかあそろそろ終わりですかね<笑>、はい、そして次は、えー、左のエルボ位置で PJ 高い疲れています<笑>これもね PJ ももうもう俺の腹をなめろっていうぐらいですね<笑>ぴったりつけていまいすね、はい、でもぴったりつけてるんですけどここから一気に押し込んでブッカドライブ切り込んでいきますが PJ しっかりついてくる、はい、ここで止まってフェイダウェイそして PJ がもう目隠しをしてますこれは外れましたね、はい、これは PJ グッディでしたねちょっと L51 ってもうかなり入り込まれたようなところからでの、えー、1対1でのドライブでまあフォロー一応来てましたがこれは PJ が遅れて抜かれていればもうちょっと多分決まってたと思うんで、まあ、よく止めましたよねさすがダッカー男タッカー止めましたねはいそしてそしてこれが最後になりますかねえー、ブッカーが右のウイングカミンスキースクリーン少し使ってヤニスにスイッチさせますと、はい、そしてヤニスに対して右ウイングで下1陣状でなりましたカミンスキーがドリューを連れて、えー、リムの下の方まで走っていきますと、はい、でこの位置でまあだからこれもあれですよねあの隙を突いてこれからヤニスとこう何て言う右ウィングの位置でワンワン,ンアイソレーションでもスッカーぐらい軽くこうドリブルをダムダムって突いてったふりしてすぐ即そ,そこですリを打つと。はいこれ外れてししままいましたねヤニスの腕も長いんでね、この距離でヤニスの、はい、もう本当にね、まあ、1m もないような、えー、距離ですよね、全然 1m もないですよね、はいで。この位置から急にプルアップでスリーを打つっていうのは、結構ヤニスに対してはチャレンジングなこうショットにはなるので、まあ、結果的にね、普通にこうボールに触れたわけではないですけど、かなりプレッシャーは強いと思いますね。まあこれはね、まあ、ブックが自らまあやっぱりこのブッカがアニスにスイッチさせるってなるとやっぱり狙ってくるところっていうのはこのスピードでのミスマッチこのドライブをガットをかけてくるっていうところをヤニスはやっぱりケアしてるところだと思うので。はい、そこを逆手に狙ってねその場で即プロアップで3打つっていうところを、まあ、狙ったんでしょうがちょっとこれが、えー、やっぱりこうプレッシャーが強く外れてしまったっていう感じですね。はいということでですねすいませんここまで、えー、いろいろと長々話してきたんですけれども、えー、今回、えー、あー消しちゃったそう今回、えー、デビン・ブッカーが放った14本のフィールドゴール全部振り返ってきました。たただ決めめシショョッットトも含てて簡単ショットっていうのオープンな状態ワイドオープンな状態で打たせてもらえたショットっていうのはなくてやっぱり、えー、それはですねこのピックアンドロール何度も行われてましたが、えー、ブッカーに対しての、えー、寄りりがが非常に<笑>厳しいものがあります、はい、ミドルトンがこうべったりついていてうまくスクリーンにかかってくれないだったりですとか、えー、あとはこのロールマンの方に。しっかりケアされてるせいで。まあ、そのピックアンドロールにかかって、この2対2みたいな状態ではもうないっていうことですよね。はい、その周辺にいるプレイヤーたちが、えー、ロールマンのケアをしてしまうので、えー、本来、このロールマンに対してついているディフェンダーっていうのもちょっと物価に対して睨みを効かせることがより強くなってるとはいで、あとは何より物価がそこでジャンパーを打とうって思った時とかにその近辺にいるプレイヤーたちが寄ってきてるんですよね。だから割とこう外は空いてるんですよ。はい、インサイドグッと締めてるんで外が入ってくれば、えー、勝つような形もあったんですがあのアトランタの時と一緒ですよねトレイヤングがすごく活躍して出した時、えー、外のプレイヤーたちがみんなこうピカノロをかけた瞬間にギュッと中に寄ってくるもう全員がペイント足にちょっと片足入れるんじゃないかっていうぐらい締めてくるで、まあ、そういったプレーになるので、まあ、やっぱりこうエルボー位置にいたりコーナ内位置にいる本来そういうところにいるような、えーまあプレイヤー自体はいるんですけどディフェンダーがねもうちょっとこう高い位置でも守ってくると、はい、なんで急にそこでねブッカー、まあの得意技であるその、まあ、ミドルでのこのジャンパーっていう、まあ、そこであればスペース空いてるだろうっていうのがやっぱりミドルの強みだったと思うんですけどそこにもう別のプレイヤーがヘルプに来ているんでなかなか簡単にショットを打つことができないっていうことが多く見られましたと、はい。ということで、えー、このバックスディフェンス今回ハマったんじゃないかなということで、えー、がっつりですね、なんだかんだもう1時間話してましたんで、えー、まあこんな形でね、一つ、あの、まあ物価がうまくいかなかったのはこんなことがありましたということで、まあ別に分析でも何でもないんですけれども、まあ見たまま話したっていう感じですので、えー、これを何か一つね、参考にしていただきたい。まあ参考にはしなくていいですね。こんな風に考えてるんだっていう、それだけのお話です。はい、ということで、えー、ここまで聞いていただき、どうもありがとうございました。ま、えー、またでですすね、えー、NBA ファイナルもありますんで引き続きよろしくお願いいたします。それじゃあまた。